0: Jeden Tag NBA, den Podcast für NBA-Junkies, denn es wird jedes Team mit einer einzelnen eigenen Preview bedacht hier im Podcast. Heute geht es natürlich weiter und zwar mit den Orlando Magic. Dieser Podcast wird wieder von NBA 2K präsentiert. Ich habe natürlich wieder einen Gast dabei und es ist natürlich wieder ein alter Wegbegleiter und wie viele andere Gäste ja auch, nicht alle, aber einige, kenne ich ihn über go guys.de, die Seite, die ich mitgegründet habe und wo ich jahrelang Host vom Podcast war und auch viele Artikel geschrieben habe. Es ist Mark Petri. Hallo Marc. Hi, freut mich hier sein zu dürfen. Ja, freut mich auch, dass du am Start bist, denn du bist Orlando Magic Fan. Da du heute zum ersten Mal hier dabei bist, darfst du gerne kurz erklären, wie du zum Fan wurdest, warum du ausgerechnet Fan der Magic bist. Vielleicht auch, wie es dir damit gerade so geht und wie du letztendlich hier im Pod gelandet bist bei mir. Ja, gerne.
1: Tatsächlich hat es, wie bei vielen Magic-Fans in Deutschland, Mitte der 90er angefangen durch Shaq und Penny. <lacht> Seit dieser Zeit auch nie das Team irgendwo angedacht zu wechseln, obwohl es teilweise schwer war. Und ich oftmals dachte, nach einem erneuten und erneuten Verlust eines Superstars vielleicht ein bisschen mitzugehen. Aber <lacht> im Prinzip kam es nie in Frage. Und obwohl die letzten Jahre nicht gerade einfach
0: waren. Ja. Ist man immer am Ball geblieben? Ja. Also wir haben auch für Wild diverse Orlando Magic Preview-Pots aufgenommen gehabt über die Jahre. Und es ist das erste Mal, dass wir hier über ein Playoff-Team sprechen. Also ein Team, das in der Vorsaison die Playoffs erreicht hat. Denn davor waren sie das letzte Mal mit Dwight Howard im Playoffs. War das 2012? 2012, ganz genau.
1: Obwohl ja. Dwight Howard da schon nicht mehr auf dem Spielfeld war, sondern verletzt ausgefallen ist. Aber stimmt, 2012
0: war Ja, und 2012 haben wir noch keine Preview-Pots aufgenommen. Da haben wir erst 2014, glaube ich, mit angefangen. Mhm. Wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall heute wahrscheinlich ein bisschen fröhlicher, beziehungsweise nicht so deprimierender Pot wie sonst teilweise bei uns der Fall war, immer die letzten Jahre. <lacht> Wie immer darfst du als Gast die letzte Saison noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, was in der Regular Season passiert ist. Und da die Magic ja, wie gesagt, in den Playoffs waren, auch noch mal kurz, was da so passiert ist. Und dann direkt im Anschluss gerne auch die Off-Season. Dann geben wir da beide eine Note. Vielleicht müssen wir dann auch kurz diskutieren. Ich weiß es nicht. Wir wollen uns da aber auch nicht allzu lange dran aufhalten. Denn dann schauen wir uns natürlich die Orlando Magic 2019-20 an. Wie sieht das Team aus? Spoiler Alert. Fast genauso wie letzte Saison. <lacht> können wir uns überlegen, wie sieht es an beiden Enden des Feldes aus, wer bekommt Spielzeit, wer nicht und was kommt dann am Ende natürlich auch dabei raus. Ja, go, Mark. was ist letzte Saison passiert?
1: Ja, wie du schon angerissen hast, diesmal muss ich nicht nach der Regular Season stoppen. <lacht> Aber kommen wir erstmal zur Regular Season, ja. die man eigentlich auch in zwei Teile unterteilen muss, wenn man die zusammenfasst aus Sicht der Magic. Ja. Und zwar bis Ende Januar war man wie gewohnt unterwegs, <lacht> obwohl diesmal tatsächlich ein bisschen mehr Pech dabei war als in davor die Jahre, weil man, ich glaube, in zehn Spielen 15 Punkte Führungen fair gespielt hat. Krass. Aber nach dieser Zeit stand man mit einer Bilanz von 20 zu 31, weit weg von den Playoff-Rängen, mhm. ähm, hat ein simple Rating-System von minus 3,75 gehabt. Gehabt, hm. um einfach einordnen zu können. Man war wirklich weit davon weg, ein Playoff-Team zu sein. Ja, richtig um, schlecht aber auch eigentlich. jetzt schon mal vorzubereiten, wie gut man dann in den letzten 30 Spielen war. Hm. Da ging es dann nämlich auf einmal los. Zum größten Teil, die Veränderungen haben eigentlich auf der Bank stattgefunden. Jeremy Grant, Jonathan Simmons und Mo Bamba verschwanden aus der Rotation. Bamba wegen einer Verletzung. Isaiah Briscoe, später Mike Carter, williams Wes Uwundo und Cam Birch kamen rein. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen fing man dann an, plötzlich zu gewinnen. Man konnte dann eine Bilanz von 22 und 9 erspielen im Rest der Saison und schloss als ein Team mit einem Simple Rating System von plus 0,21 ab, was in 30 Spielen, also der Sprung von minus 3,6 mm. beachtlich ist. Ja, und landete dann auf dem siebten Platz im Osten und erreichte seit Ewigkeiten mal wieder die Playoffs.
0: Ja, genau. Am Ende hat es noch relativ knapp gereicht. Das wurde ja erst in den letzten Tagen dann ausgespielt, die letzten drei Playoff-Plätze. Aber es hat gereicht und das war eben auch für mich ziemlich überraschend. Ich hatte eigentlich wieder eine ähnliche Saison wie die Jahre davor erwartet, denn es hat jetzt nicht unbedingt viel darauf hingedeutet, dass es für die Playoffs reichen würde. Und letztes Jahr haben wir die Preview nicht zusammen aufgenommen. Da hat es bei die Zeitlich leider nicht ganz hingehauen. Deswegen hatte ich dann nur den Pascal Giedler drin, der zwar einerseits großer Netz-Fan ist, andererseits aber seine zweite Liebe eben in Orlando hat. Wir hatten da auch schon Previews zu dritt aufgenommen. Genau. Und wir waren uns da eigentlich ziemlich einig, dass es mit den Magic wieder nichts wird mit den Playoffs. Und sie haben uns Lügen gestraft. Und was mich jetzt in dem Zusammenhang noch interessieren würde, also hier gehe ich jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die letzte Regular Season ein, als es sonst so bei den Preview-Pots hier der Fall ist. Was kann man denn da aus deiner Sicht jetzt für die kommende Saison ableiten? Weil es ist halt immer die Frage, wenn ein Team die Hälfte der Saison schlechter war als die andere Hälfte. Wir hatten es auch in der letzten Preview, die ich mit Tom Schneider aufgenommen hatte zu den Atlanta Hawks. Da war es ähnlich, nicht ganz so extrem, aber die haben halt die letzten Spiele nach dem All-Star-Break auch sehr viel besser gespielt als davor. Es hat immer die Frage, was war da los? Wie viel ist das wert? Was kann man da dann für die kommende Saison vielleicht schon rausziehen? Also da gehen wir dann nachher nochmal im, im Detail drauf ein. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es an den Spielern lag. Aber haben diese Spieler, hat dieser Benchmob dann einfach so viel besser funktioniert und, und dann da nicht die, die Führungen abgegeben? Oder vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal kurz.
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass auch die Starting Five besser funktioniert hat. Hm. Aber äh, im Prinzip war es da zum größten Teil nur Evan Fournier, der ganz schlecht in die Saison gekommen ist und zum Ende raus besser wurde. Aber äh, tatsächlich, die Bank war auch mit der Hauptgrund der verspielten Führungen. Also in vielen hm. die, der Fällen. Ja. Und insgesamt das Coaching von Clifford. Man hatte immer mehr das Gefühl, dass ähm, es immer mehr Früchte trägt. Und man wurde von Woche zu Woche defensiv, für mich als Allesgucker, äh, defensiv <lacht> besser. Und es äh, war schon für mich auch überraschend, Also wie du es gesagt hast.
0: Du hattest auch nicht mit Playoffs gerechnet.
1: Nee, also ich hatte vorher ähm, auf, ich glaube, 38 oder 39 Siege. Vielleicht ja. mehr als ihr hattet, aber... Ähm, ja. 38 Siege waren, glaube ich, meine Prognose intern unter Magic-Fans.
0: <lacht> okay, immerhin, dann warst du näher dran als wir und dann bin ich auch ganz froh, dass du dieses Jahr wieder hier im Pott dabei bist. Es ist jetzt natürlich auch nichts gegen Pascal. Da lagen wir beide daneben und dieses Jahr sind wir nur aus dem einzigen Grund nicht dabei, dass wir keine Trios mehr haben, auch weil die Pots dadurch automatisch immer länger als eine Stunde werden. Natürlich will jeder ein bisschen was sagen, kann jeder ein bisschen was sagen und wenn halt immer drei Leute ihren Senf dazu abgeben, wird es immer automatisch länger und das ist in diesem Format ja dann halt nicht optimal. Und ich kann auch schon mal verwechseln greifen, dass ich mit Pascal auf jeden Fall die Preview zu den Nets aufnehmen werde, und zwar morgen. Wird dann allerdings nicht die nächste Preview sein, denn ich werde morgen auch noch andere Previews aufnehmen. Aber die kommt auf jeden Fall. <lacht> gut, so viel dazu. Wie ähm, fandest du denn den ersten Playoff-Auftritt seit langem von dem Match? Vielleicht noch ganz kurz, damit wir das hier dann abschließen können.
1: Ja, äh, schwer äh, zu beurteilen. Also insgesamt fand ich es okay. Also mir hat es Spaß gemacht, ehrlich mal wieder Playoffs zu gucken. Ähm, defensiv konnte man tatsächlich ähnlich gut spielen wie zum Ende der Saison. Aber natürlich wurde von der starken Defense der Raptors ähm, aufgezeigt, dass man offensiv gerade im Thema Ballhandling limitiert ist und stark limitiert ist. Mhm. Man hat Vooch ähm, immer gedoppelt, also in neun von zehn Angriffen gedoppelt. <lacht> ähm, er hat tatsächlich auch oft den Outlet Pass wunderschön rausgebracht. Im ersten Spiel traf man auf 50 Prozent der Dreier ja. und man konnte gewinnen. Aber als die dann nicht mehr fielen und das war das Konzept der Raptors, uns diese Schüsse zu geben, dann war ähm, keine Chance mehr da. Aber man hat sich insgesamt ganz gut verkauft und ähm, für mich als Fan ähm, war es durchaus
0: zufriedenstellend. Ja, ich denke, das ist nach dann kommen wir direkt zur off und dann würde ich halt direkt mal mit der Frage einleiten: Hat man denn aus deiner Sicht diese Probleme, die einem da oder diese Grenzen, die einem aufgezeigt wurden in den Playoffs, in irgendeiner Form adressiert? Also Shooting und Ballhandling? Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber auch fairerweise muss man sagen, mangels Möglichkeiten nein, weil man hatte ja nicht mehr als die, also wenn man voraussetzt, dass das Hauptziel war, Vucevic und ähm, Ross zu halten, hatte man nicht mehr Möglichkeit, als die Middle-Level-Exception äh, zu nutzen und, ähm, eigentlich habe ich keinen Ballhändler gesehen. Und Thomas Saturanski, ja, ich mag ihn sehr, aber auch der hätte unsere Probleme nicht beheben können. Von daher,
0: man hat sie nicht getan, um die Frage zu beantworten. Genau, stattdessen hat man Vuc und Ross relativ fürstlich entlohnt und ja. alfa Aminu mit der mid geholt. In der Draft noch Tumau ein Spieler, der, den ich ziemlich interessant fand, ehrlich mhm. gesagt. Aber der hat sich leider auch in einem Spiel, das ich live gesehen habe, in der March Madness Kreuzband gerissen. Und wird jetzt erstmal derweil nicht spielen und steht auch immer noch nicht unter Vertrag, richtig? Genau. Ähm,
1: man hört tatsächlich auch überhaupt nicht darüber, was da die Intentionen sind. Aber das ist so ein bisschen, seit Weltman und Hammond in Orlando übernommen haben, der Usos. Also als Fan ziemlich unbefriedigend, aber man hört hm. ähm, nichts zu den Beweggründen, warum er nicht verpflichtet wurde. Man vermutet, dass er eventuell als Dash ein Jahr außerhalb der NBA spielen wird. Aber man hört auch nicht beispielsweise zu fulls und das ziemlich offensichtlich bewusst.
0: Noch eine kurze Zwischenfrage dazu, Okiki. Ok, ok, ja. Welche Länder kommen da in Frage? Welche liegen? Wo soll er dann da gestasht werden? Weißt du das?
1: Ja, es wird ja nur von Reportern aus Orlando spekuliert. Ja, klar. Es deutet sich wohl wirklich an, dass er bei den Lakeland Magic landen könnte, aber es gibt wirklich
0: keinen einzigen stichfesten Hinweis. Also
1: G-League. Ja, G-League, genau. Mhm. Okay, Lakeland, immerhin.
0: Was hältst du denn von dieser Offseason? Und habe ich noch irgendeinen Move vergessen? Also Michael Carter Williams wurde noch gehalten.
1: Ja und Cam Birch. Ähm, ah ja genau. Für sechs Millionen für zwei Jahre. Finde ich sehr schön, dass er bleibt, weil er hatte, wie gerade schon mal erwähnt, einen großen Anteil an dem Aufschwung der Magic. Ja, insgesamt, man hatte nicht viele Möglichkeiten. Man hatte nur die Middle level exception Ich finde gut, dass die Verträge frontloaded sind, die großen von Vucevic und Terence Ross. Aber
0: insgesamt, wenn ich eine Note vergeben müsste, wäre es bei mir eine 3-. Okay, warum? 3 Minus, du sagst ja, man hat nicht viele Möglichkeiten, findest du dann, dass man da leicht unterdurchschnittlich viel draus gemacht hat, wenn ich das mal aus der ja. 3 Minus so rauslesen darf? Oder kritisierst du allgemein die Entscheidung, dieses Team zusammenzuhalten und Vucic und Ross diese Deals zu geben? Nee, das auf keinen Fall, also okay.
1: bei, bei Vucevic diese 100 für vier Jahre ist viel Geld, aber in Anbetracht der Leistung der letzten Saison sind sie angebracht und bei Ross sehe ich es eigentlich ganz ähnlich. Und ich fand es für mich vor der Offseason auch alternativlos. Also ich wäre auch den Weg gegangen. Amino, gut. Man kann sagen, noch ein weiterer Spieler mit langen Armen, der Power Forward oder Small Forward spielt. Ja. Ähm, man hat schon eigentlich genug davon. Ja. ist richtig. Ich sehe es dann einfach so, es ist die Mid-Level, es ist über 9 Millionen pro Jahr, über drei Jahre, aber er wird wahrscheinlich Wes Ewundo ähm, ersetzen und qualitativ uns vermutlich nach vorne bringen. Er bringt uns nicht das, was wir brauchen, aber macht das, was wir haben, ein Stück weit besser.
0: Ja, also das ist halt ein Move, den ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Du sagst, Du hättest jetzt keine Alternativen Richtung Ballhändler, Guard, jemand, der irgendwas kreieren kann, im Zweifel gesehen. Da hat man ja dann einfach im Prinzip Michael Carter Williams wieder verpflichtet in der Price-Range von Amino oder in der Mid-Level-Price-Range. Mhm. Aber ich finde es im Endeffekt halt schon enttäuschend, dass man einfach rein gar nichts gemacht hat, wenn es halt offensichtlich so eine Schwachstelle dieses Kaders ist. Also, dass man nicht mal irgendjemand für Minimum-Deal ausprobiert nochmal. Warst du auch so zufrieden mit Michael Carter Williams? Denn der hat ja eigentlich auch dieselben Probleme jetzt. Ich meine, der kann schon mal einen Ball dribbeln, aber der hat halt auch keinen Wurf.
1: Ja, auch er hat uns tatsächlich nur auf, am defensiven Ende des Feldes geholfen. <lacht> mhm. Ich würde sagen, er ist ein guter dritter Point Guard, wenn man so will. Ähm, mehr ist er nicht. Er ist letztes Jahr eingesprungen, hat seine Sache okay gemacht. Man scheint scheinbar daran zu glauben, dass Mark Fultz in die Saison zurückkommt.
0: Ja, muss. Also muss man ja eigentlich, weil sonst ist das Problem halt in keinster Weise gelöst. Und wie gesagt, der löst das Shooting-Problem aller Voraussicht nach wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn wir natürlich überhaupt keinen Einblick haben, wie sein Jumper aktuell aussieht. Du hast es ja, das haben die Hörer noch nicht gehört, <lacht> das war vor der Aufnahme, mir schon gesagt, dass es immer kurz irgendwelche Videos gab, wo man immer irgendwie zwei, drei Würfel nehmen sehen hat. Und die wurden aber ganz schnell immer wieder offline genommen. Ja, genau. Gehört dann wahrscheinlich auch zu dieser Worldman-Hammond-Policy? Stecken die wahrscheinlich ja, hinter?
1: Offensichtlich. Also es war, ich kann es schnell zusammenfassen, es war ein Reporter aus Orlando, der ein Video mit drei Pull-up-Jumpern oder vier. <lacht> aus der Midrange oder vom, von der 3 linie hochgeladen hatte. Und es hieß nachher auf Wunsch von Fuls. ich denke halt, es kommt aus der Richtung der Magic, wurde es offline genommen. Und ähnlich war ein Video auf der offiziellen Seite der Magic, wo Spieler beim freiwilligen Training gezeigt wurden und im Hintergrund hatte Fuls Freiwürfe geworfen, die ganz ordentlich aussahen. Okay. Im Gegensatz zu denen, die man zuletzt von ihm sah. Und auch dieses Video wurde selbst wieder runtergenommen. Also da steckt ein Plan hinter. Ja. Und man will keinen Einblick geben, weder bei Okeki noch bei Fools. Generell zieht sich das durch bei den Magic.
0: Ja, und du sagst gerade, die Pfeife sahen besser aus, als ist der Hitch weg? Ja, also die wurden durchgezogen
1: und auch ähm, die Pull-Up-Jumper sahen nach Pull-Up-Jumper aus, ähm, cool. die flüssig durchgingen, aber gut, ich hatte den anderen Pots gehört, es sei ein schlechtes Zeichen, dass man nicht sieht, aber einfach die Argumentation ist, wenn man sieht, wie die Magic seit Weham, also Wildman Hammond funktionieren, vielleicht ist es gar kein Indiz und der erste Indiz ja. wäre halt das ziehen der Option für übernächste Saison.
0: Genau, also das ist jetzt vor ein paar Tagen noch passiert. Ich habe das auch direkt, als das von Vogue kam, retweetet und gesagt, okay, also wenn ein Team das jetzt schon macht, auch circa sechs Wochen, bevor sie diese Option spätestens ziehen müssen, da gibt es ja eine Deadline für, die ist Ende Oktober mhm. und für über 12 Millionen, ja, voll zwar First Pick für die, die schon vergessen haben vor zwei Jahren. Das heißt, der verdient von allen Rookies am meisten, denn das wird ja je nach Draftposition natürlich gestaffelt. Und ein Team muss sich eben immer ein Jahr im Voraus überlegen, ob sie die Option für das folgende Jahr, für die folgende Saison schon ziehen wollen. Das heißt, es war jetzt die Option für 2020, 2021. Und ich habe halt geschrieben, okay, entweder fulls sieht richtig gut aus, so dass sie eben sechs Wochen vor der Deadline schon sagen können, wir wollen den auf jeden Fall auch in der übernächsten Saison noch für zwölf Millionen haben. Und die Magic sind ja auch ein Team, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, die nicht in die Luxury-Tags rein wollen, offensichtlich, denn sie haben ja Timothy Moskow gestretch waved, was ähm, Julian Lage auch total abgestraft hat. Er hatte die Orlando Magic unter anderem deswegen bei den schlechtesten Off-Seasons mit drin, mhm. in dem Pot den wir zusammen aufgenommen haben, bei seinen drei schlechtesten Off-Seasons. Und für die, die sich nicht mehr erinnern können, ich konnte es schon nachvollziehen. Also ich würde die Off-Season auch mindestens bei einer 3- sehen. Also Fulls würde ich jetzt überhaupt nicht mit reinziehen, weil man kann einfach nicht einschätzen, wo er steht, ob er diese Kohle wert sein wird. Das wissen die Magic selbst am besten. Aber... Auch hier, wieso macht man jetzt sechs Wochen im Voraus? Also will man sich gut stellen mit Fultz, wenn man sowieso die Option ziehen will, okay, aber wenn man jetzt ein bisschen risikoaverser wäre, dann würde man ja vielleicht noch das Training Camp und die Preseason und den Start der Saison, kann man sogar noch abwarten, weil die fängt ja am 22. an und dann hat man immer noch ein paar Games, wo man sich Fultz wirklich nochmal in Ruhe angucken kann und dann sagen kann, ja komm, den Dude wollen wir auf jeden Fall auch noch in der folgenden Saison haben für 12 Millionen, wir ziehen die Option. Ich habe dann wie gesagt geschrieben, entweder voll sieht gut aus oder das ist schlechtes Management. Also ich habe es nicht so ausgedrückt, sondern ich habe geschrieben, oder oh, das ist genauso smart wie die Verpflichtung von Amino, denn die sehe ich halt <lacht> einfach auch extrem kritisch. Ich verstehe nicht, was der da soll. Du hast gesagt, er kriegt die Minuten von Wesley Ubuntu, aber das heißt ja dann, dass er eher auf der 3 spielen muss, also neben noch einem anderen großen Vorwort und einem traditionellen Big. Und das sehe ich bei Amino halt mittlerweile auch nicht mehr. Er ist offensiv eine Last in der Regular Season noch weniger als in den Playoffs. Das hatte ich auch in der Preview zu den Blazers schon mit Tom Schneider besprochen, wo wir den Abgang von Amino eher kritisiert haben, weil die Blazers brauchen eigentlich seine Defense. Und die Magic, ich sehe halt einfach nicht, was er denen bringt, was sie nicht schon haben. Sie haben schon lange Defender, die nicht werfen können. Vielleicht ist er besser als Ibundo, das, das sehe ich Vielleicht noch, mhm. aber einfach nur, damit man die Midlevel level genutzt hat, ihm die Kohle zu geben, sehe ich negativ und wie gesagt, bei Fulls, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob er die Kohle wert sein wird, deswegen will ich es nicht wirklich bewerten, aber den Zeitpunkt würde ich halt schon noch ein bisschen kritisieren, wobei das halt wirklich rein Rationales gesehen ist und bei solchen Entscheidungen können natürlich immer noch irgendwelche Emotionen mit reinspielen, wenn man nah am Spieler dran ist oder ihm einfach dieses Vertrauen jetzt schenken will und so und Fulls ist ja auch einfach noch mal eine Riesenmöglichkeit für die Magic, ist den ja quasi in den Schoß gefallen, die haben den im Rückblick jetzt sehr, sehr günstig bekommen, ja. den ehemaligen First Pick. Wenn der jetzt wirklich wieder werfen kann, dann hat man auf einmal einen Spieler, der noch vor zwei Jahren der erste Pick war, der immer noch extrem jung ist und immer noch immenses Potenzial mitbringt, klar.
1: Ja, dann wäre es eine Robbery, aber ja. bei beiden Personalien, sowohl Fulz als auch Amino, verstehe ich deine Bedenken.
0: Nur es zieht sich wie ein roter Faden
1: durch ähm, alles, was in Orlando passiert. Wie bei Fulzmann erfährt halt nicht viel. Was die Beweggründe sein können, ist alles im Reich der Spekulation. Ich hoffe einfach, dass es ein Zeichen ist, dass man ihnen sagen will, uns gefällt, ähm, wie du dich entwickelt hast, wie du hier arbeitest und du bist auf einem guten Weg. Der Fanne mir
0: hofft's. Ja. Also das hofft, glaube ich, jeder NBA-Fan. Also es gibt keinen Grund, nicht zu hoffen, dass Fultz noch nochmal funktioniert, wenn man an seine College-Zeit zurückdenkt oder wenn man da auch nur irgendwelche Highlights gesehen hat oder so. Also Fulz kann wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler werden und er könnte auch sogar teilweise die Probleme halt der Magic da lösen, auch mhm. wenn er bisher noch nicht besonders viel NBA-Erfahrung hat. Also ich glaube, er ist einfach ein besserer Creator und Ballhändler im Halfcourt als Michael Carter-Williams bei aller Liebe, Auch wenn der auch mal ein hoher Pick war, aber es <lacht> ist halt schon eine Weile her. Ja, ähm, außer Frage, ja. Ja, gut. Wir sind jetzt schon relativ tief in, in den nächsten Punkten drin, also Stärken und Schwächen. Die Schwächen wurden halt in der Free Agency nicht wirklich adressiert. Ich habe jetzt, glaube ich, meine Note noch nicht genannt. Ich würde eher so im 4-Plus-Bereich, glaube ich, runterrutschen. Ich sehe die Offseason jetzt nicht als komplett mies an. Wenn man sich halt dazu entscheidet, Vucevic und Ross zu halten, dann finde ich es ja halt gut dass die Deals frontloaded sind, wie du gesagt hast. Das heißt zum Beispiel Vucevic verdient halt jedes Jahr 2 Millionen weniger in den kommenden vier Jahren. Also am Ende dann, wenn er Anfang 30 ist, nur noch 22 Millionen. Auch Ross sollte die Kohle an sich eigentlich wert sein, so als Sixth Man. Und auch Vucevic hat sich das Geld verdient. Das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich kann es halt auch verstehen. Jetzt hat man hier mal wieder ein Playoff-Team, dass man das jetzt noch ein bisschen zusammenhalten will. Und es kann ja auch weiterhin dann aufgehen, dass man halt noch ein paar talentierte Spieler... In der Hinterhand hat, die dann entweder Spielzeit sehen oder halt auch nicht, da kommen wir dann gleich dazu, die mhm. eventuell dann übernehmen können, wenn die jetzigen Leistungsträger um Bucevic und Ross älter werden oder halt Augustin zum Beispiel das Team dann irgendwann verlässt. Das halte ich jetzt für keinen komplett irrsinnigen Plan, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, alles. Aber, aber wie gesagt, dass man die Schwächen gar nicht adressiert hat, vom die kann ich nachvollziehen. Und das viel mehr hat man halt nicht gemacht. So, und dann fällt es halt schon sehr stark ins Gewicht bei mir. Okay. Dann. Besprechen wir die Rotation mal noch ein bisschen weiter. Also in der Starting Five wird sich ja voraussichtlich nichts ändern, oder? Nee, ähm, ich gehe ähm, davon aus, dass wir mit
1: der gleichen Starting Five in die Saison gehen werden. Das heißt DJ Augustin, Evan Fournier, Isaac, Gordon
0: und Vucevic. Das sollte ähm, eine Konstante bleiben, ja. Ja, dann müssen wir uns jetzt über die Bank unterhalten. Du hast ja schon gesagt, ein paar der Spieler, mit denen es überhaupt nicht lief, die sind noch da. Ich muss auch noch mal dazu sagen, dass bei den Magic von den Top-11-Spielern, die Minuten bekommen haben, nur zwei weg sind. Und der eine ist halt Jonathan Simmons, der hat die siebtmeisten meisten Minuten bekommen gehabt. nee ich schaue bei Minuten pro Spiel. Die neuntmeisten meisten Minuten bekommen gehabt. Und der andere ist Jerrion and Grant, der hat die achtmeisten meisten Minuten bekommen gehabt. Und alle anderen in den Top 11 sind noch da im Kader. Ja. Aber es ist halt die Frage, wer bekommt jetzt die Minuten da äh, auf der Bank? Und hier kann man ja wahrscheinlich dann davon ausgehen, dass es halt die Dudes sind, mit denen es besser lief, oder? Also glaubst du, dass Birch zum Beispiel, die kompletten Backup-Center-Minuten sehen wird oder gibt man da Bamba irgendwie noch mal eine Chance? Weil mit ihm lief es ja richtig mies. Also ich habe vorher noch mal geguckt, plus minus ist er im ersten Percentile auf seiner Position. Das heißt, es gab statistisch keinen Center, mit dem es schlechter lief, auf dem Feld in der ganzen Liga.
1: Und so, genau so sah es auch aus. Also tatsächlich hat da noch sehr viel gefehlt. Also die Tools ähm, klingen auf dem Papier ganz gut, aber äh, es war gar nichts. Also ich sehe auch kein Szenario, ähm, in dem Mo Bamba in der kommenden Saison der bessere Spieler als Converge sein wird. Also wenn man weiterhin gewinnen will, sollte man eigentlich vermutlich kein Bird spielen lassen. Ich gehe aber davon aus, dass man Anfang der Saison Mobamba. Zumindest die Chance geben wird. Bis man dann wieder zehn
0: Siege unter 500 ist und
1: dann wird wieder kein Birch. Ja, im Worst Case ist es so. Ich sehe tatsächlich ähm, kein Szenario, in dem Mo Bamba nächstes Jahr der bessere Spieler sein wird. Ja, ich auch nicht. Und ansonsten wird die Bank dann aus, ähm, hoffentlich Mikel Fultz, wenn es nicht reichen sollte, wenn es ein Stepback gibt oder wenn er sich nicht so weit entwickelt hat, wird Michael Carter Williams werden, Terence Ross als Scorer von der Bank ja. und halt Alpha Rook Amino. Wobei du gerade sagtest, dass es die, die drei übrig bliebe. Ähm, Im gerade im defensiven System der Magic ähm, gab es aber zwischen drei und vier, also zwischen Aaron Gordon und Johnson Isaac, eigentlich war es total verschwommen. Also ich kann mir eigentlich Amino dann tatsächlich eher als Vierer vorstellen und sowohl Gordon als auch Isaac, wenn man denn traditionell denken will, eher auf der
0: drei. Ja, ich, ich will ja gar nicht so traditionell denken. Ich glaube, das ist auch mhm. den meisten Hörern schon aufgefallen. <lacht> mir es einfach eher auch um die Skillsets dann. Also gerade in der Offense machen Positionen eigentlich keinen Sinn mehr. Also es gibt Center, die passen können wie ein Aufbauspieler in Nikola Jokic oder die schießen können wie die besten Guards mehr oder weniger. Also LeBron spielt quasi Point Guard schon seine ganze Karriere und nicht erst seit halt irgendjemand das jetzt in der Headline reinschreiben <lacht> wollte. Das macht aus meiner Sicht alles keinen Sinn. In der Defense kann man noch eher über Positionen reden von mir aus, weil es da mehr auf Körpertypen auch ankommt. Ah. Aber worauf ich halt damit hinaus wollte ist, Aminu hat einen wackeligen Wurf. Genauso wie Isaac und auch Gordon ist ja immer noch kein tödlicher Schütze und so wirklich kreieren, vor allem für andere und so, das kann ja von denen auch nicht wirklich jemand... Und deswegen finde ich die Offensiv halt ziemlich redundant zum einen und zum anderen, ja, machen sie es halt ihren Mitspielern auch nicht unbedingt einfacher. Siehst du das anders?
1: Also ich sehe schon ähm, bei Aaron Gordon einen Schritt in die richtige Richtung in der letzten Saison. Hatte jetzt mit einem Offensivrating, ich meine von 107, doch bin ich mir ziemlich sicher, ähm, auch noch nicht den Durchbruch in Sachen Effizienz geschafft. Mhm. Aber ähm, von meinem Gefühl her ähm, war es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und er wird ja der Spieler sein, der oftmals mit der Bank zusammen mit Terence Ross dann anführen muss. Und Aaron Gordon ist halt ähm, vor, ich glaube, oder vier Tagen 24 geworden. Hm. Ich sehe halt durchaus noch Abseiten nach oben.
0: Ja, also bei dem würde ich das auch ein bisschen einschränken mit dem Playmaking für sich und für andere. Aber die Frage ist halt, ist es auf einem Niveau und auch mit dem Shooting. Ja, also der hat da auch Stretches gehabt, wo er extrem gut getroffen hat. Ja, auch schon in der Saison davor hatte da einen großen Schritt gemacht gehabt. Jetzt im Endeffekt war er aber knapp 35 Prozent von Downtown bei soliden Volumen. 6,43 auf 100 Possessions sehe ich hier gerade. Ja, also der kann schon ein bisschen was machen. so, Aber die Frage ist halt, ist es gut genug, um quasi so eine Doppelung eines Spielertyps, mit dem er dann viel Zeit verbringen wird in Amino und Isaac, der sich auch noch verbessern kann. Bei Amino bin ich mir mhm. sicher, dass wir wissen, was für ein er ist, aber auch bei ja, exakt. Jonathan Isaac, der geht es in seine Age 22 season ist auf jeden Fall noch upside vorhanden, gerade im offensiven Ende des Feldes. Ja, da ist halt so ein bisschen das Fragezeichen, das ich sehe.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also auch hier die Bedenken wieder vollkommen zurecht. Und vermutlich wird jede Lineup, die die Magic aufs Feld bringen wird, ähm, offensiv unterdurchschnittlich sein. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Ähm, und man wird wieder über die Defensive die Ziele erreichen, die man erreichen will, aber dann wird es wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie letzte Saison, also genau, weil dann die Schwächen spätestens in den Playoffs dann wieder aufgedeckt werden. Ja, ich sehe deine Bedenken. Es fehlt Shooting, es fehlt
0: Creation, um Ballhandling in jeder Line-Up. Ja, lass mich da gerade nochmal einhalten. Du hast gerade gesagt, jede Line-Up wird offensiv unterdurchschnittlich sein, also man kann es gerade nochmal ganz explizit sagen, dass die Stärken der Magic ganz klar am defensiven Ende liegen. Also laut Clean in the Glass hatten sie dann über die gesamte Saison eine Top-10-Defense auf Platz 8, um ganz genau zu sein, laut Defensive Rating. Aber offensiv war man halt über die gesamte Saison. Ein Flop-10-Team hatte die 9 schlechteste Offense, da ist natürlich noch der schlechte Saisonstart drin, da sind noch die ganzen Minuten drin von Jerrion Grant und Mobamba und Jonathan Simmons, die wir vorhin genannt hatten, aber wir hatten es ja jetzt auch schon qualitativ benannt, so woran es da halt mangelt und es wurde halt nicht wirklich adressiert, aber glaubst du nicht, dass es eine All-Offense-Lineup geben könnte, die offensiv zumindest überdurchschnittlich sein könnte, vielleicht DJ Augustine, Fournier, Ross, Vucevic natürlich und Gordon dann auf der vier? Wird man sich
1: unter Umständen im Mittelfeld ähm, in Sachen Offensiv Effizienz bewegen können, ja, aber im defensiv wäre es wahrscheinlich nicht spielbar. Ja, von daher käme es nicht in Frage. Also mhm. ähm, jede realistische Line-Up, die ich von Clifford erwarte, der ja auch sehr viel Wert auf die Defensive legt, mhm. äh, so meinte ich es, ähm, wird defensiv unterdurchschnittlich sein. Waren wir auch im guten Stretch ähm, am Ende der letzten Saison, da waren wir im defensiven Top 3 Team, also die letzten 30 Spiele, und offensiv noch immer Bottom 10 Ich meine, Platz 20 war es sogar. Aber so um den Dreh rum und ähm, daran wird sich auch die Saison nichts ändern. Es wird mich sehr
0: überraschen. Mhm. Das ist natürlich nachvollziehbar. Gibt es jetzt einen Spieler, der aus deiner Sicht mehr oder weniger Minuten sehen sollte, als er wahrscheinlich bekommt?
1: Wenn meine Prognose aus dem Line-Up-Part von
0: gerade eintrifft, wäre es Cam Birch,
1: weil ähm, er bewiesen hat, wie ähm, er dem Team helfen kann ansonsten ähm, sind die Minuten, wenn sie so eintreten, wie wir gerade prognostiziert haben, ähm, eigentlich auch die, die ich so sehen würde und also kein Spieler, wo ich mehr
0: sehen wollen würde. Ja, also du meinst, Cam Birch sollte zumindest in einem Winning-Team dann halt die Minuten von Bamba bekommen, aber sch wenn man es jetzt von der Spielerentwicklungsperspektive anschaut, meinst du nicht, dass Bamba halt ein paar Minuten zumindest bekommen sollte, auch, damit man halt sieht, äh, wo er steht, damit er ein bisschen NBA-Duftschoppern kann oder wenn es nach dir ginge, soll, er da einfach vielleicht in, in G-League dominieren.
1: Ich würde tatsächlich, also Ziel wird sein, ähm, Siege zu 100 im letzten Jahr ähm, und wieder die Playoffs zu erreichen. Und ich sehe tatsächlich, es ist quasi nur machbar. Also vielleicht ähm, überzeugt mich Mo Bamba schon in der ähm, Preseason äh, eines Besseren, aber ähm, ich
0: würde tatsächlich ähm, ihn noch ein Jahr in der G-League sehen. Mm, ja, ist halt auch, also jetzt nicht ganz so ein großes Fragezeichen wie Fultz vielleicht, weil er hat immerhin ein Spiel Summer League gespielt, aber halt auch nur eins. Und dann war schon wieder Sense bei ihm. Wobei es wohl auch gesagt wurde, dass es ohnehin geplant war, nur ein oder zwei Spiele.
1: Äh, Im zweiten Jahr ist es ja häufig so, dass die Spieler nach ein oder zwei Spielen rausgenommen werden und nachher hieß es, es war ohnehin geplant und die Verletzung mhm. sei jetzt nicht ähm, oder hätte nichts mit der
0: zu tun, die letzte Saison auftrat. Hat er tatsächlich eine Verletzung gehabt, oder? ich habe nur General Soreness. Gelesen. Ja, genau, genau, ja, okay. so hat es ja. auch wahrgenommen, genau. Ja. Das ist ja eigentlich eher so, ja, wenn der Körper halt nicht mehr an die Belastung gewohnt ist, dann spürt man das natürlich, wenn man auch lang keinen kompetitiven Basketball mehr gespielt hat am nächsten Tag oder über mehrere Tage dann bei jedem Schritt und sowas höchstwahrscheinlich dann bei ihm. Ja. Wie auch immer, wir sind auf jeden Fall dann gespannt, wie das mit Bamba ablaufen wird und ja klar, Fultz ist es halt auch die Frage, wenn er fit ist und sein Jumper wieder einigermaßen funktioniert, wie viele Minuten von Michael Carter-Williams würdest es ihm dann geben oder alle komplett dann oder hast du da irgendeine Vorstellung? Bei Fultz,
1: ähm, also ähm, wenn er, <lacht> ja, das ist wieder reich der Spekulation, wenn er dann auf dem Level ist, ähm, dann die kompletten Backup-Minuten, selbstverständlich, ist verständlich. Und im Best-Case dann zum Ende der Saison raus immer mehr Minuten. Und vielleicht sogar am Ende womöglich nicht Starter, aber mit mehr Minuten als Augustin, was sicherlich der Best-Case wäre. Das ist ja krass. Ja, aber wenn er denn auf dem Level ist, dann sollte er die kompletten Backup-Minuten hinter Augustin erstmal bekommen. Mhm.
0: Bevor wir dann gleich zur Prognose kommen, noch die letzte Frage zum Roster. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit? Also ich glaube, das ist eher eine rhetorische Frage. Aber siehst du auch Kandidaten? Also wen könnte man denn traden, um vielleicht ein bisschen mehr Shooting oder Boardhandling in Kader zu bekommen?
1: Also, ja, man könnte ähm, glauben, es gibt eine Art Antipathie, aber ich wäre müsste schon wieder mit Mo Bamba anfangen. Aber ja, Mo langsam wird es auffällig, mag. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich, ich, ich mag sein Skillset total. Also Größe, lange Arme, defensives Potenzial mit ähm, durchaus äh, vorhandenen Schuss ja. Die Mechanik, die stimmt. Ähm, ähm, super ähm, Skillset, aber ähm, es passt halt einfach damit zusammen, dass Cambridge wahrscheinlich der bessere Spieler sein wird und dass irgendein Tanking-Team ihn gebrauchen könnte. Ähm, ja, also Shooting und wie wahrscheinlich 15 andere Franchises wäre natürlich so ein Spieler wie Brad Leville <lacht> okay. die Lösung, aber ähm, vermutlich würde trotz der soliden Auftritte bei der WM Evan Fournier gemeinsam mit Mobamba plus einige Picks ähm, noch immer nicht aber sowas in der Art wäre ähm, der Trade, also es muss jetzt nicht Bradley Beal sein, aber äh, yeah. einfach ähm, ein Spieler, der ähm, halt Creation und Shooting bringt, für vielleicht ein Paket aus Fournier
0: und Bamba, wäre der Best-Case aus meiner Sicht. Ja, wobei Fournier halt gleichzeitig auch der Spieler ist, der das noch so ein bisschen mitbringt, Creation und Shooting. Ja, halt vielleicht nicht auf dem Level, wo man es gerne hätte, natürlich auch nicht annähernd auf dem Level von Bradley Beal. Deswegen, dann hat man dann Upgrade. Aber ist halt auch die Frage, wer nimmt den dann? Ich meine, da geht jetzt seine Age 27 Season, hat zwar eine gute WM gespielt, aber ist jetzt auch nicht der Spieler, nachdem sich andere Teams die Finger lecken und er hat noch eine Player Option für die folgende Saison über 17 Millionen. Deswegen, ich weiß nicht, ob halt ein Team, das einerseits an Mobamba interessiert ist, andererseits Evan Fournier aufnehmen würde. Ich meine, klar, da kann man vielleicht three team trades einstielen oder irgendwie sowas. Und man muss ja auch irgendwie auf das Gehalt kommen. Ja. Das ist wahrscheinlich der Hauptgedanke bei dir, warum man Fournier da reinstecken würde.
1: Genau. Wenn es ein, ein qualitativer ähm, Upgrade, deutlicher Upgrade sein sollte, ähm, dann wird es ja ohnehin nur über noch zusätzlich mehrere... Picks, vermutlich ähm, äh, mindestens zwei First-Rounder oder etwas in der Größenordnung ähm, gehen und genau da wird es ums Gehalt gehen und klar müsste schon ein großes Upgrade gegenüber Fournier sein, der letzte Saison ähm, seine schlechteste Saison seit Vertragsverlängerung vor drei Jahren spielte bei uns mhm. insgesamt durch den, durch, über die ganze Saison gesehen, wo ich so ein bisschen hoffe, dass ähm, da wieder ein Schritt in die richtige Richtung kommt und
0: vielleicht langt's es ja auch so. Ja, ja. Aber ich finde es interessant, dass du hier anscheinend mehrere Picks plus Bamba, also so ein Teil der Zukunft der Magic für das jetzige Team, also für Win Now, opfern würdest. Ja. Ist
1: in der Tat so. Also wenn ähm, sich eine gute Gelegenheit ergämmen würde, würde ich sie tatsächlich machen. Mhm.
0: Ja, die Magic haben ja auch alle zukünftigen eigenen Picks. Von daher läuft man da auch nicht Gefahr, irgendwie gar keine mehr zu haben. Beziehungsweise alle wegtraden darf man ja sowieso nicht wegen der Step-in-Room und muss jeden zweiten sowieso behalten. Äh, kann höchstens Pick-Swaps machen, aber wie gesagt, da sind die Magic sowieso weit weg von entfernt. Also man könnte sogar hier ein, zwei Picks oder noch mehr mit reinschmeißen in so ein Paket und... Ja, ist auf jeden Fall irgendwie eine Option natürlich, wenn man dieses Team noch irgendwie verbessern will. Gerade im Hinblick auf die Playoffs. Also ich glaube, für die Regular Season ist es jetzt nicht so das riesige Problem. Da kann wahrscheinlich schon viele Spiele mit der Defense und noch ein bisschen individueller oder Klasse natürlich allen voran von Wutsch gewinnen. Aber Richtung Playoffs sehe ich halt auch wieder dieselben Probleme wie in der vergangenen Saison. Da sind wir jetzt auch schon mittendrin in der Prognose eigentlich. Aber jetzt würde ich dich mal fragen, wo du den Best Case diese Saison für deine Orlando Magic sehen würdest? Wie viele Siege und was müsste dafür passieren?
1: Ich würde tatsächlich auf 49 Siege als Best-Case in den Drehraum ähm, plädieren, ja. Mhm. Also und was passieren müsste, ja. wäre die natürliche Weiterentwicklung von ähm, Jonathan Isaac und ähm, Aaron Gordon, was eigentlich aber auch zu erwarten ist. Ob es jetzt so gut wird, dass man dann bei 49 oder 50 Siegen landen wird, aber im Prinzip, ähm, außer vielleicht bei Vucevic, ähm, sehe ich keinen Spieler, wo ich davon ausgehe, dass er eine schlechtere Saison spielen wird, sondern tendenziell vielleicht in Klammern DJ Augustin, ähm, erwarte ich zumindest, dass man besser spielt als letzte Saison, offensiv mhm. zumindest. Und warum bei Vuce? Nicht unbedingt? Weil ich sehe, da kein weiteres Bergauf. Also ähm, Das da war, war sein ganz Potenzial der, komplett ausgeschöpft. Was er letzte Saison, Saison gespielt hat. Und ähm, Ich meiner Meinung nach, ähm, es geisterte ein paar Mal durchs Internet offensiv nicht spielbar. Ähm, in den Playoffs, für mich war die Defense der Raptors so strukturiert, dass er nicht zur Geltung kam. Für mich ähm, gibt es da kein Bergauf. Also, ähm, wenn er noch mal genauso spielt wie letzte Saison, dann wäre es für mich absolut befriedigend.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Er hatte wirklich eine super Sorge gehabt, war zu Recht All-Star. Du hast gerade Isaac noch äh, erwähnt. Da würde ich dir noch kurz die Frage stellen, was du denn von ihm so erwartest in der nächsten Saison? Was für ein Spieler? Puh,
1: also erstmal, was ich, was, ja, ist unheimlich schwer. Ja. Was, was, ich erwartet habe, ist scheinbar eingetreten. Er sieht ein wesentlich muskulöser aus als noch letzte Saison. Mhm. Bei den Schnipseln, die man aus dem US-Select-Team gegen Team USA gesehen hat, sah es nach mehr Schultern, nach mehr Oberarmen aus und vor allem nach mehr Beinen. Das ist schon mal scheinbar eingetreten und tatsächlich mit dem Ball in der Hand. Ähm, leichten Schritt nach oben. Er wird kein Go-To-Guy, er wird kein ähm, primärer Ballhinder, sicherlich nicht, aber ähm, eine weitere Skillset in Sachen Passing und hier und da mal ein wenig selbst kreieren.
0: Wäre schön. Mhm. Okay, interessant. Gut, dein Best Case also bei 49, also eine 5 vorne dran siehst du auch im besten Fall nicht. Ja, bei den 49, 49. genau. Okay. Das passt als Best Case. Klingt solide, also bei 50 würde ich sie auch nicht sehen, aber irgendwie im oberen 40er-Bereich würde ich sie auch im besten Fall sehen. Ich meine, man spielt auch im Osten, man spielt in der South East Division auch nicht zu vernachlässigen, wahrscheinlich dieser Faktor, dass man halt viermal gegen Charlotte ran darf, gegen Washington ran darf, die früher oder später vielleicht Bradley Beal traden und dann sind die auch nicht mehr besser als die Hornets, höchstwahrscheinlich. Das macht es natürlich auch relativ einfach hier und da mal ein paar Siege mehr einzusammeln als irgendwelche Teams, die in sehr viel besseren Divisions zocken oder natürlich die in der Western Conference zocken, wo stand heute 14 Teams in die Playoffs wollen, gehe ich mal von aus. Das ist im Osten nicht so ganz der Fall. Die Magic auch ein bisschen helfen. Ja. Wie sieht's denn im Worst Case aus? Ich würde tatsächlich den Wert der letzten Saison, also uh. mit 42
1: Siegen gehen. Okay. Wie gerade schon erwähnt, ähm, sehe ich ähm, realistisch kein Spieler,
0: der eine schlechtere Saison spielen sollte. Ja, Außer Butch eventuell, wenn er halt nicht mehr in die letzte rankommt. Ja. Ja. Ich meine, es könnte ja trotzdem passieren, dass Bamba mehr Minuten sieht, hast du ja vorhin selber gesagt. Und wenn er halt noch nicht viel besser ist als letzte Saison, dann wird man automatisch wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein. Ja, wobei ich ähm, wie Clifford
1: meine, ganz gut einschätzen zu können und ähm, er würde in dem Fall meiner Meinung nach sehr schnell intervenieren, wenn es nicht funktioniert. Also wenn er am Anfang die Chance bekommt. Schneller als letztes Mal. Und es nicht funktionieren wird und ähm, er nicht überzeugen wird, dann würde ziemlich sicher Cambridge schnell
0: zurückkommen in die Rotation. Mhm. So schätze ich Clifford ein. Ja. Oder auch, dass Fultz vielleicht mehr Minuten bekommt, als gut sind für das Team. Siehst du die Gefahr im, im Worst Case? Ich glaube nicht, nein.
1: Also ich glaube ähm, auch da, also Clifford ist ein großer großer Fan von DJ Augustin und ich glaube
0: nicht, dass er da, wenn es denn läuft,
1: ähm, die Minuten für Furz überdrehen würde, wenn er denn ähm, in der Lage ist, weiterzuhelfen.
0: Ja, ich versuche gerade irgendwie einen Case zu konstruieren, dass halt die Bank wieder irgendwie diverse Vorsprünge verspielt, indem halt die jungen Spieler, die Talente, die ehemaligen hohen Picks da Minuten sehen, die sie von der Leistung her jetzt vielleicht verdient hätten. Dass man halt irgendwie wieder in so eine Situation reinkommt wie Anfang der letzten Saison. Aber ich find's ziemlich überzeugend und dein Vertrauen in Clifford ist ja wohl auch sehr sehr groß. Ja. Deswegen kann sein, dass die zweite Saison vielleicht ein bisschen fluky war, aber ich denke auch nicht, dass sie im schlechtesten Fall viel schlechter wären als in der letzten Saison. 42 Siege sind halt im Osten eigentlich Safe Playoffs, also siehst du sie in jedem Fall in den Playoffs. Ja. Doch, ähm,
1: da äh, eigentlich ähm, gehe ich fest davon aus, ja. Hm. Wenn alles ohne Verletzungen läuft,
0: dann sehe ich uns auf jeden Fall in den Playoffs. Ja, also katastrophale Verletzungen lassen wir immer raus bei den Worst Cases. Genau. Ich sehe jetzt auch keine schrecklich verletzungsanfälligen Spieler, wo man irgendwie jedes Jahr 10, 15, 20 Spiele einbuchen muss, die halt nicht dabei sind. Von daher, ja, aber ich denke halt, dass man im schlechtesten Fall vielleicht von anderen Teams im Osten überholt werden kann und dann vielleicht nicht mehr ganz auf den Rekord kommt und dann vielleicht knapp die Playoffs verpassen würde. Also gehe ich mal im Ryan Bros. Case auf 39 runter zumindest und. Dann halt knapp keine Playoffs, weil das will ich jetzt hier einfach Stand heute nicht komplett ausschließen. Auch wenn die zweite Saisonhälfte sehr überzeugend war. Man hat halt immer noch gravierende Schwächen, die ich, wie gesagt, in der Regular Season finde ich so schlimm halte. Aber die sind halt Stand heute noch da. Und zumindest, was die Spielzeit von Fultz und auch Leistungsfähigkeit von Fultz angeht und in geringerem Maße für Bamba sind dann noch ein paar kleine Fragezeichen da. Aber ich verstehe auch deinen Case. Also du mich schon ziemlich überzeugt. Wahrscheinlich hätte ich, bevor wir hier uns unterhalten haben, gesagt, Worst Case irgendwie im mittleren 30er-Bereich oder so. Da bin ich jetzt schon deutlich von abgerückt. Aber dann kommen wir jetzt zum Realistic Case und da schauen wir uns ja gleichzeitig auch immer die Badding Line an, wo die rumliegt. Und dann überlegen wir, ob wir over oder under gehen in diesem Fall. Die Magic Lines liegen hier bei fünf verschiedenen Anbietern, habe ich offen, zwischen 35,5, wow, das ist sehr niedrig, und 42,5, aber am häufigsten vertreten dreimal haben wir 40,5, deswegen würde ich jetzt einfach mal die nehmen. Da musst du ja dann auf jeden Fall rüber, auch im Worst Case. <lacht> genau, jetzt bin ich gezwungen, mit meinem Realistic
1: Case, wo ich bei 44, 45 wäre, bin ich auf jeden Fall, in jedem Fall drüber, ja.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt witzig, weil dann haben wir wirklich alle drei Cases eigentlich fast identisch. Ich denke halt nur, dass es im Worst Case ein bisschen schlechter werden kann. Aber ich habe die Magic mittlerweile auch bei 44 Siegen. Also wenn du sagst 44, 45, unterscheiden wir uns da auch nicht. Das mhm. ist bei mir im Osten Platz 6.
1: Ja, wäre es bei mir in etwa auch. Also ich sehe
0: uns zwischen Platz 5 und 7, genau. Hm, also für Heimrecht reicht auch nicht. Also mit 44, 45 Siegen wahrscheinlich auch realistisch nicht. Im Best Case mit 49 dann vielleicht schon
1: ja vermutlich könnte oder vermutlich wird es ja nicht reichen aber es könnte funktionieren dass man mit 49 Siegen dann Heimrecht hat ja ähm, hängt natürlich davon ab wie gut die Raptors sich jetzt fangen beispielsweise
0: aber ja klar vermutlich eher nicht Heimrecht genau und in den Playoffs dann, wir sehen ja nach wie vor da die massiven Probleme, gerade wenn man dann halt gegen ein Team mit Heimrecht ran muss, das höchstwahrscheinlich qualitativ auch besser aufgestellt ist. Siehst du bei der Magic irgendwie einen Weg, eine Playoff-Serie zu gewinnen oder ist ausgeschlossen?
1: Ja, ausgeschlossen. <lacht> 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 also die Raptors haben es halt optimal tatsächlich gegen uns gespielt und waren halt auch ein sehr gutes Team, wie sich im Nachhinein auch herausstellen sollte. Ja. Also unsere Defense hat weiterhin so funktioniert, wie sie vorher funktioniert hat. Wir haben ähm, super viele ähm, Mitteldistanzwürfe angeboten, aber Kawhi und ähm, Siakam in der Serie haben sie halt zu gefühlt 70, 80 Prozent getroffen. Ähm, ähm, und ähm, ja, wenn man jetzt nochmal gegen die Raptors spielen könnte, könnte man, wenn sich alle Spieler entwickeln, wie erhofft, vielleicht eine offenere Serie bieten, gewinnen. Vermutlich ist man Außenseiter,
0: ja. Würde ich auch so sehen. Also Stand heute würde ich auch nicht davon ausgehen, dass man in die zweite Runde kommt oder so. Also gutes Regular Season Team, das höchstwahrscheinlich in die Playoffs kommt, aber dann ist voraussichtlich Schluss, um es zusammenzufassen, oder? Davon müsste man ausgehen, ja. Okay. Siehst du sonst noch irgendwelche Awards, die die Orlando Magic gewinnen könnten? Also bei Teams in der Range ist es immer schwierig. Also ich glaube, mit MVP braucht man da gar nicht erst anfangen. Mit einem guten Defensivteam kann man über Defensive Player of the Year nachdenken, aber das ist ein auch nicht, auch wenn er die Defense da ankert und auch sonst wahrscheinlich niemand. Most Improved Player ist immer so ein Ding. Isaac vielleicht, wenn jetzt richtig... Ich
1: sehe da nicht das ähm, Volumen, was man bringen müsste. Er wird nicht unsere erste Option sein, nicht unsere zweite, vermutlich nicht unsere dritte... Nee. Auch da, sowohl beim Defensivspieler des Jahres, ähm, wo Isaac auch das Skillset mitbringt, um ähm, eine Option zu sein, vielleicht irgendwann mal in zwei, drei Jahren. Mhm. Aber auch da ähm, sehe ich ihn nicht kurzfristig. MIP auch nicht. Gordon hat vielleicht letztes Jahr schon zu gut ähm, performt, um ja. da jetzt den großen Step nach vorne zu machen. Den sehe ich dann wiederum auch nicht. Ich sehe ihn besser und effizienter nächste Saison. Also bin da sehr optimistisch, aber auch nicht den Sprung. Auch da wird es keine Award geben. Rookie of the Year. Wir werden keinen Rookie vermutlich haben. Also ähm, ich sehe uns nirgendwo als Favorit auf einen der Awards.
0: Ja, Six Man vielleicht, Terrence Ross? Wenn überhaupt, ja. Mhm.
1: Ich hatte andeutungsweise von Robbins, das ist ein Schreiber, der für die Sentinel geschrieben hat, gehört, dass wohl durchgesickert sei, er soll so also häufiger Ballhändler beim Pick and Roll sein nächstes Jahr. Wenn er dann mehr den Ball in der Hand hat und das Ganze effizient noch zeigen kann, eigentlich letzte Saison was er ja zum größten Teil, nach dem Screen kam er dann zum Dreier.
0: Off-Ball-Screen. Genau, mhm.
1: wenn er das effizient umsetzen
0: könnte, unter Umständen, aber vermutlich eher nicht. Mhm. Also Butch vielleicht wieder all wenn er die Leistung ja. halten kann. Im Osten ist es durchaus drin. Vielleicht auch Gordon, wenn er Schritt macht, also für Most Improved hat der letzte Saison tatsächlich schon wahrscheinlich zu gute Pro-Game-Stats aufgelegt, 16, 7 und knapp vier Assists oder müsste der Sprung halt wirklich riesig sein zum Clan-Star und All-Star, dann würde vielleicht nochmal in die Debatte reinkommen. Genau,
1: dann müsste er deutlich besser performen
0: als beispielsweise kam letzte Saison, ähm, ja. sehe ich dann auch nicht kommen, genau. Hm. Okay, dann vielen Dank dir, Marc, dann hätten wir es glaube ich auch heute, wir sind jetzt auch noch einigermaßen gut in der Zeit, auch wenn wir ziemlich lang am Anfang über die letzte Saison und dann auch noch über die Offseason gesprochen haben, weil wir dachten, über dieses neue Team muss man gar nicht so viel diskutieren, aber so ist es dann halt immer und wir beide haben ja auch schon ewig nicht mehr miteinander über Basketball in einem Podcast gesprochen gehabt. Der Marc ist aber auch auf Twitter unterwegs, also teilweise diskutiert er da auch rum, ist nicht ganz so aktiv wie viele andere von GoToGuys oder aus dem Dunstkreis von GoToGeist. Du schreibst ja mittlerweile auch nicht mehr. Leider muss ich nochmal dazu sagen für GoToGuys.de. Du bist aber noch im Forum aktiv, bei solchen Foren-Manager-Spielen sehe ich das aber so mal richtig.
1: Ja genau, das ist tatsächlich noch geblieben. Ansonsten ähm, hier und da ein Foreneintrag, bei Twitter
0: halt eher passiv. Mach mal deinen Handel noch raus, falls dir jemand folgen will von den Hörern. Wow. Hast ist es parat? Ja, oder? Das ist jetzt eine Herausforderung. so was,
1: dass ich ihn noch nicht mal mehr weiß. Also ich bin tatsächlich nur noch lesend unterwegs.
0: Also zu den Playoffs habe ich da ein paar ganz interessante Tweets von dir gelesen gehabt. Ich kann auch mal nebenher gerne kurz nach deinem Handel schauen. Ansonsten, mir könnt ihr natürlich auch folgen auf Twitter, wenn es noch nicht tut, unter add jeden Tag NBA, auch auf den anderen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, unter jeden Tag NBA zu finden. Und ich bin auch jederzeit offen für Kritik an diesem Podcast. Wenn euch irgendwas nicht passt am Podcast an sich oder an diesem Preview-Format, da bin ich auch durchaus bereit, natürlich auf konstruktive Kritik einzugehen, Sachen anzupassen und letztendlich ist der Podcast für euch und wenn sich den keiner reinziehen würde, dann bräuchte ich noch nicht mehr weitermachen. Von daher versuche ich euch da wirklich immer gerecht zu werden. Ich hoffe, das klappt auch hier bisher einigermaßen. Und jetzt kann ich euch auch noch das twitter handle von Mark geben. Das ist at Mark mit c02, also s h m a r c 02 Was steckt eigentlich hinter diesem SH-Ding. Habe ich mich schon immer gefragt, weil das auch dein Forenhandel ganz früher war. Gibt es da eine Erklärung für? Das ist jetzt das ist nicht mehr aufgenommen, oder? Äh, doch, das ist aufgenommen, aber <lacht> weil Das du... wäre eine
1: zu lange Geschichte, um das Ganze hier zu besprechen. Also okay. ist wirklich ewig lang. Okay, okay. Es ist kompliziert. <lacht> Machen, ja, auf es ab. jeden Fall eine sehr, sehr lange Geschichte. Gerne, Die kannst du
0: mir gerne mal noch privat erklären. Das so Tut mir jetzt leid, schön. liebe Hörer. Das äh, wird ein Mysterium bleiben. Für immer, warum er SH-Mark 02 heißt. Ja, danke dir nochmal, Marc. Danke fürs Zuhören. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Danke auch nochmal an, an NBA 2K. Schönen Tag. Ciao. Ciao.